0: Liebe Freunde, Thomas. herzlich willkommen beim T3AC2 Podcast, eurem Lieblingspodcast mit Thomas Armbrecht und Wolfo. Äh, Wolfo. <lacht>
1: Wolfo, wie geht's dir? Bestens. Gute Woche. Der Frühling beginnt. Es geht weiter. Das freut mich.
0: Du nach, nach, Wie bei dir, Thomas? Sehr gut, hervorragend. Du nach einer sehr Soviet-lastigen Folge. Ich hab, wir haben einen Typ. <lacht> wir haben 40 Minuten über Soviet geredet. du hast 40, 40 Minuten über Soviet monologisiert und hast eine Person influenced, die sich jetzt irgendwo so ein Bucket gekauft hat. Shoutout an diese Person, die hat mich verlinkt und dich auch. Liebe Grüße. Aber du hast nur eine einzige Person influenced, Wolfgang.
1: bezweifel ich. Der Soviet-Virus. Genau.
0: Vorsicht mit solchen Anspielungen in der aktuellen Situation.
1: <lacht> ähm, ja, aber nach gerade da dachte ich, ja. oder? Also nach einer... F und ich habe mir nach ja. der letzten Folge mit Gedanken gemacht und eigentlich so viele Punkte, die ich noch hätte machen sollen zu diesem Thema sowie da bin ich gar nicht dazu gekommen.
0: Ja. Ähm, das liegt an deiner mangelnden Vorbereitung. Aber du hast jetzt hast du ein Blatt hast du das Blatt gefunden, was du gerade noch holen wolltest? Ich
1: habe tatsächlich ein Blatt. Da sind sieben Punkte drauf, aber hm. Okay. Aber ich Einer hab... von den sieben Punkten ist sous -Vide. Ja. Nein. Okay. <lacht> Ernsthaft? Einer von den sieben Punkten ist tatsächlich. Thomas, was gab es dieses Wochenende zu essen? Was war deine Favorite-Mahlzeit am letzten Wochenende?
0: Mmh. <lacht> ich habe zweimal Pizza gegessen. <lacht> Wird es wahrscheinlich Pizza sein oder... Nein, ich habe ich hab Lachs gegessen. Lachs mit Gemüse. Hast du, hast du,
1: hast du nicht bestimmte Pizza gegessen?
0: Äh, ja, ich hab, die heißt Parmaturiga. Von der Pizzeria Mono hatten wir es schon. Es ähm, ist eine mit gutem Schinken und Rucola. Ja, ja? mag ich gern. P Protein. Ja, ähm, aber ich glaube, ich glaub, ein anderes Thema äh, liegt so ein bisschen in der Luft oder ein Elefant steht im Raum. Ähm, was ist denn da beim Bachelor los, Wolfgang? Hä? Mimi wird immer dünner und äh, also die, eine riesige Furie, wirklich. Und äh, dann gibt es noch Linda, so eine, äh, ja, die hat auch Feuer und äh, die ist so eine Furie. ja Also unglaublich. Ich bin gespannt, wer es am Ende macht. Ich glaube, dass es die, äh, die Braunhaarige macht. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Die Braunhaarige, mit der nicht so viel redet. <lacht> wie fühlst du dich, Wolfgang, wenn es um ein Thema geht, wo du nicht Jetzt. mitreden kannst? <lacht> <lacht> Ich glaube, dass es am Ende die Dunkelhaare gemacht hat. Denkt mal an meine Worte. Ich glaube, dass Mimi ja. hart mit ihm gepoppt hat, irgendwie vor zwei, drei Folgen. Und er deswegen schlechtes Gewissen hat, den ich rauswerfen kann. Aber jetzt hat er, es war auch krass, gab es einen Nervenzusammenbruch bei der Nacht der Rosen, Wolfgang. Und da hat die eine Frau, äh, da hat er dann gesagt, so du, ey, alles gut, mach dir keine Sorgen. <lacht> mach dir keine Sorgen. Mach dir einfach keine Sorgen, ist alles gut. Hey, beruhig dich, du brauchst dir keine Sorgen machen. Und hat sie dann rausgeworfen, Wolfgang. Er hat sie dann einfach rausgeworfen, obwohl er ihr noch eine halbe Stunde vorher gesagt hat, dass sie sich keine Sorgen machen muss. Während einem Nervenzusammenbruch. Was sagst du dazu? Menschlich, Wolfgang.
1: Ich, ich
0: hoffe, das gab einen mächtigen
1: Shitstorm. Das, das hoffe stimmt. ich auch.
0: Oder, ich, ich, ich hoffe nicht. Ich vermute ja. Na, ich hoffe schon. Alles das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Ja. Und Mimi ist eine Furie. Aber die schafft es bis ins Finale. Ich sag mal, ja. ich halte dich auf dem Laufenden. Mittwoch geht es weiter. Außer du hast den TV. Wie, hm? wie viele sind denn noch übrig? Ich glaube. Vier. Es geht jetzt auf die Home-Dates. Ja, die lernen jetzt die Eltern kennen. Das wird spannend. Ja, da, ja. Das frage ich. Es erweitert auf jeden Fall mein kultureller ja, Horizont. Die Mimi, die kommt hier aus Funkstadt. Die kommt hier ganz aus der Nähe von Darmstadt. Ja. Aber ich, die kenne die nicht und auch keiner meiner Freunde kennt die auch nicht. Also Jonas kennt die auch nicht zum Beispiel. Ja, aber, das wird eine Brücke, ich habe nämlich Jonas gerade eine Flasche Churchill in die Hand gedrückt. Siehst du, schau an. Liebe Grüße habe ich geschickt bekommen heute, es ist keine bezahlte Werbung, aber es ist ja quasi so die, und das ist vielleicht so die erste Brücke ins Fachliche, das ist ja quasi die industrielle Antwort auf deine Preach Himalaya-Salz mit Wasser. ne? Ja.
1: Himalaya-Salz, Zitronensaft, Wasser, bisschen Kohlensäure. Läuft. Und seit neuestem auch wieder ein Ingwer-Shot, oder? Ja, Ingwer ist jetzt schon ein paar Jahre drin. Ich bin großer Freund von Ingwer. Ich würde sagen, seit zwei, drei Jahren gibt es Ingwer auch in der Drogerie als Flasche, als als reinen, hundertprozentigen Ingwersaft. Da können wir da einfach einen Schuss mit reinmachen. Das habe ich immer gerne empfohlen. Ja. Selber, Wer einen Safter hat, kann auch gerne selber Ingwersaft machen. Um, der eine oder andere hat die Muse, das zu machen.
0: Wie viel, wie, viel, wie viel Ingwer braucht man, und damit da wirklich was rauskommt?
1: Du kannst ein paar Ingwer knollen, da kommt schon also, ein Liter Ingwersaft würde ich jetzt nicht machen, aber mit einer mit ein paar Handvoll Knollen kriegst
0: du schon ein bisschen was raus. Ich kenne jemanden, der den Saft da hat und das werde ich zeitnah probieren. Ähm, hm. Aber Churchill, wirklich, wie gesagt, unbezahlte Werbung, aber ein geiles Getränk. Ich fand es wirklich extrem lecker und habe jetzt noch, ich hatte, die haben mir ein Sixpack geschenkt, ähm, eine Flasche habe ich an einen Hoffenheim-Spieler gegeben, der heute zur Behandlung da war. Ähm, ja, siehst du, es das heißt Hoffenheim, liebes Churchill, ist influenced. Die, äh, der erste Spieler hat es. Da kommt bestimmt was ins Rollen. Dann hat Jonas noch eine bekommen, dann hat äh, ein anderem Kunden habe ich eine mitgegeben und jetzt habe ich noch zwei übrig. Und äh, ja, freue mich schon, die eine noch zu trinken
1: heute. Ich bin auch, äh, ich habe über 20 von den Flaschen verschenkt bis dato und äh, jeder war besser. Oder?
0: Ich würde es auch gerne, vielleicht kann Churchill mir nochmal einen Sixer schicken und dann würde ich mal äh, diverse alkoholische Getränke damit versuchen zu mischen man die Jungs Sicherheit halt. So ein Wodka Churchill oder Wodka Chill könnte man das, das nennen. Das funktioniert. Das funktioniert. Ja. Ansonsten <lacht> Malibu drin können wir beim, beim Ch Chir -Chir draußen oh, Churchill draußen Churchill ist auch nicht schlecht. Kennst du Espresso Martini? Ja, das ist geil. Das will ich gut. Als wir ins Bergheim gegangen sind, da hatten wir schon zwei Tage gefeiert. Und ähm, schaut dort liebe Grüße an Erik. Ah, da, ich brauche, ich habe hier noch ein Anliegen. Wolfgang, kannst du Erik bitte äh, Kreatin schicken und mir auch? Klar. Und ich zahle das, packst das alles auf eine Rechnung? <lacht> das meine ich jetzt ernst. Und schickst mir die, <lacht> und schickst mir die Rechnung, weil ich hatte mit Erik, dem Hauptstadt-Trainer, telefoniert äh. und äh, der hatte mich gefragt. Der hat immer Kreatin Mono äh eine Kreatin, glaube ich, genommen und hat dann gemeint, hier, du hast doch von Wolfgang das Kreatin. Ähm, und ich mein, ey, mega, ist wirklich top. Und Also ich kann ich 100% empfehlen, auch unbezahlte Werbung, aber ist das bestschmeckendste Kreatin und ich finde, dass das eine geile Wirkung hat und es zieht nicht so viel Flüssigkeit, ist mein Eindruck. Ähm, es lagert ja. nicht so viel Flüssigkeit ein.
1: Nee, und dann hab ich genau, hab ich ist kein Zucker drin. Was meinst du? ist unter anderem kein Zucker drin.
0: Ist das der, der Grund, warum die, warum die Zellen so viel Flüssigkeit ja, ziehen? Ein, 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 einer der Gründe.
1: Aber normales Kreatin Monohydrat schmeckt überhaupt nicht süß. Na, viele der Kreatinprodukte. Normales Kreatinmonohydrat hat kein Zuckertranke. Okay. Der größte Unterschied also bei mir ist ja kein klassisches Kreatinmonohydrat drin, sondern es sind drei verschiedene Kreatinformen ähm, aus deutscher Produktion. Auch das ist einer, der ich hatte heute Morgen erst einen Kunde, der das Kreatin angetestet hat und, und sich gefreut hat, dass es also gut in seinem Magen verträgt, weil wenn er sonst normalerweise Kreatinprodukte verwendet, hat er immer so, so Magenprobleme. Ähm, das liegt nicht an dem Kreatin direkt, sondern es liegt daran, dass viele Produkte, aus dem Ausland, vor allem aus China, teilweise bis zu 3% Schwermetalle enthalten. Während wenn du deutsches Kreatinmonohydrat hast, ähm, die Reinheit da sehr hoch ist. Kann auch an der Dosierung liegen, oder? Du kennst meine legendäre Geschichte, wie ich
0: Teelöffel mit Esslöffel verwechselt habe. Hast du dir schon erzählt? Ich denke, die, die Pointe ist da. Genau. Also die, die, der Ursprung der Geschichte ist, dass ich als kleines, dummes Kind immer mit einem Teelöffel mein Joghurt gegessen habe und ich deswegen jahrelang dachte, dass das dann ja, der Esslöffel ja ist. Ne? Genau. Das bin ich mit Magenkrämpfen. Ich habe das mit Kirschhaft genommen wegen Transpondermatrix. Ähm, genau. Nein, aber jedenfalls, äh, ich bräuchte, also ich glaube, ich würde noch mal zwei Packungen davon nehmen und Erik schicken wir auch zwei. Dann machst du eine Rechnung auf Training und Therapie, machst du auf Ach, meinen wirklich? Nacken und dann schicken wir das dem Erik zu. Äh, dem Eric zu. Ähm, ich mache es dir für seinen Kosten frei. Oh, das ist doch top. Wie viele Leute haben sich gemeldet hier mit äh, mit dem
1: Dings? Habe ich noch gar nicht geschaut. Die Folge ist Die, die Folge ist, ist ja jetzt auch erst rausgekommen. Ja, und, oder? und leider auch, ich habe schon, ich habe mehrere E-Mails bekommen. Also auch wenn ich nur einen mit Soviet Influenced habe, mehrere Leute haben geschrieben, was los wäre, warum heute keine Podcast-Folge ähm, online war. Oha und? Also die, die war online, aber erst um die Mittagszeit nicht wie üblich nachts zum halb 1. Ähm oh, Marion. <lacht> also, wir hatten einen kleinen Wechsel letzte Woche. Ich war etwas spät dran mit dem Zusenden, ähm, aber jetzt ich war um die Mittagszeit online. Auch weiterhin kommt jeden Montag eine Folge. Für den Fall, dass sie ein bisschen später kommt, dann lief da irgendwas nicht so glatt. Aber Montags kommt immer eine Folge. Was mich aber auch gefreut hat, dass da direkt im Laufe des Morgens die ersten E-Mails oh ja, kamen. Warum warum keine Folge? Ähm, der eine oder andere freut sich darauf, wenn bei uns eine Folge kommt. Das ist doch was
0: Schönes. 100 Prozent. Ja, also ich, ich, ich habe auch so meine ein, zwei Podcasts, die ich gerne höre. Und ähm, da muss ich sagen, da freue ich mich auch drauf. Ich weiß, dass der kommt. Und wenn ich zum Beispiel, ich habe regelmäßig auch mal längere Autostrecken. Und dann freue ich mich und manchmal hebe ich mir dann sogar einen Podcast auf und denke, na, den höre ich jetzt nicht zwischen Tür und Angel, sondern da habe ich Bock, ähm, Das, da freue ich mich dann drauf. Das ist wie Mittwochabend, 20.15 Uhr, RTL, Bachelor, <lacht> oder auch Bachelorette, also das Format ist mir egal. Wobei ich dann doch lieber Bachelor gucke. Äh, wobei es im Moment aktuell echt schwer ist. Also normalerweise haben die ja Dream Dates und Brutzeln irgendwo in der, Sonne, in der Sonne von Tulum. Aktuell halt in, äh, in, in Berlin gewesen oder dann nach München. Ist Es schwierig, auch für die Mädels ist es schwierig, weißt du. Aber
1: Aber da, da stellt sich direkt die Frage, was sind die ein, zwei Podcasts, die du am häufigsten hörst?
0: <lacht> wie, du, wie du versuchst, von diesem Bachelor-Thema wegzukommen. Äh, gib mich das Hack, höre ich gerne weil es wirklich einfach zu konsumieren ist. und ähm, Aber, und das ist so ein bisschen abhanden gekommen. Meine Theorie ist, ich glaube, dass Felix und Tommy, die beiden Hosts, äh, sich vielleicht nicht mehr ganz so grün sind oder nicht mehr ganz so auf einer Wellenlänge wie vor einem halben Jahr oder Jahr noch. Ähm, und am Anfang war es eigentlich sogar sehr viel Humor mit viel politischem Content. Das fand ich eigentlich ganz gut. Also, ähm, das hat so ein bisschen abgenommen, beide sind so ein bisschen, sind halt einfach reine Entertainer. Und äh, so wie bei uns quasi dieses äh, Edutainment, ja, also Education und Infotainment oder, oder Information, ähm, diesen leicht konsumierbaren Mix, der ist so ein bisschen verloren gegangen, ist jetzt das ist reines Entertainment bei denen. Und äh, Aber gemischtes Hack. Und dann höre ich noch ganz gerne äh, Körperkonzept, muss ich sagen. Das ist äh, ein cooler Podcast, geht auch um Physiotherapie und um Training. Ah, den höre ich ganz gerne. Und deine?
1: Das heißt, du hörst gerne deinen eigenen Podcast? Ja. <lacht> so abends, wenn du alleine zu Hause bist. Also. Wobei ich sagen muss,
0: ich habe jetzt in die letzte Folge reingehört, weil mich die Soundqualität interessiert ja. hat. Und Wolfgang, es ist soweit. Entweder du bestellst dir ein Mikro oder ich schicke dir eins zu.
1: Ist es tatsächlich ein Unterschied?
0: Brutal, wirklich. Ich bin ja... Wolfgang, ich sage, um, um, um so auszudrücken, damit du es verstehst, es ist wie wenn du einen Sowjetstab gegen eine Sowjetwanne vergleichst. Ja.
1: Ich habe ja, hab ja die Rode, die letzten paar Folgen habe ich ja alle leider mit diesem USB-Mikrofon aufgenommen, weil mein Interface, wo man den Computer verbindet mit diesem XLR-Mikrofon defekt war, dementsprechend USB-Mikrofon. Jetzt dieses Interface sollte nächste Woche wieder zurück sein und dann geht es zurück zu dem klassischen Rode.
0: Ah, okay, okay. Ähm, warte mal, jetzt gucke
1: ich guck ich mal ganz kurz drauf. Ich habe ein paar Themen... Du hast mich gefragt. Themen. Ja. Der einzige Podcast, den ich tatsächlich anhöre, ist äh, Joe Rogan. Wie, wie oft bringt Joe Rogan eine Folge raus? Oh, das ein, ich habe einmal gezählt, letztes Jahr habe ich gezählt, da waren es 100 äh, Folgen in einem Jahr. 100 Folgen im Jahr, oder, äh, Folgen im Jahr das ist krass. Äh, alle, alle drei Tage eine Folge. Wahnsinn. Sind, Aber die gehen ja stundenlang. ne? Ja, und teilweise höre ich es ja auch komplett anders. Ich glaube, wir sind jetzt in, in 11, 12 Jahren hat er 13 1400 Folgen sowas um den Dreh. Also im Schnitt sogar über 100 im Jahr. Krass. Ich glaube, letztes Jahr waren es dann sogar 150. Es war jeden zweiten Tag eine Folge. Also es ist eine wahnsinnig hohe Frequenz. Ich, ich höre auch nicht mal nicht mal die Hälfte aller Folgen, aber es sind so einzelne Gäste, wie du sagst. Teilweise habe ich gesehen, Elon Musk war zu Gast. Okay, ich, ja, muss nach, ich muss nach Österreich fahren. Ich weiß, ich sitze sechs Stunden im Auto. Okay, dann habe ich vier von den sechs Stunden höre ich mir die Folge mit Elon Musk an. Um, die letzte, die ich mir anhörte, war mit Wim Hof. war alte. Ja, ist ein alter. Ah, ist lang her. Ja. Aber ich bin Die, die habe ich nicht irgendwie angezeigt. Nicht? Warum? War jetzt sind zwei zwei Themenbereiche. Im Endeffekt hat er drei Arten von Gästen und die einzigen zwei Arten von Gästen, die ich mir an, die, die ich mir anschaue, sind der Kampfsport, also wie okay, so. diese Wissenschaftsecke. Und dann die dritte Art von Gästen ist Entertainment Gast und da zähle ich jetzt im Hof zu. Also auch viele von den Comedians hat mal reingeschaut, aber das ist jetzt nicht so, was mich catcht, was auch ganz gut ist, dadurch, dass er so eine Bandbreite an Gästen hat, kannst du ein bisschen auswählen, was dich interessiert. Ich habe ähm, Wim Hof, was sagst du generell zu Wim Hof, hast du dich immer auseinandergesetzt? Ein lustiger Kerl, ich bin ähm, vor zwei oder drei Jahren, habe ich einen Vortrag gehalten auf dem Perform Better Summit und äh, ich war nachmittags dran, er war morgens dran und dann bin ich da extra früher hingefahren, ähm, um mir das anzuhören. Äh, war lustig, hast du schon mal einen Vortrag von ihm gehört? Nee, er war ein verrückter Kerl. Das erste, was er gemacht hat, er hat sich entschuldigt, dass es keine PowerPoint-Präsentation gibt. Innerhalb von 20 Minuten war klar, es gab noch nie eine PowerPoint-Präsentation. Oh, nee, es war okay. eine, eineinhalb Stunden Freestyle. Nach einer Stunde stand er mit beiden Mittelfingern in der Luft auf der Bühne und hat sich über den damaligen Präsidenten der USA geäußert und es war, <lacht> wirklich? es war komplett wirr. Am Anfang dachte ich, okay, und dann irgendwann, es hat mich, mich unerhalten. Ähm, inhaltlich am Ende vom Tag ist es die, diese Atem, Atemmeditation, die auch tatsächlich funktioniert. Ähm, ja. Eine gute Sache ist, wenn man sie regelmäßig macht. Und davon lebt ja im Endeffekt das Ganze. Also vor allem diese Temperaturkontrolle durch Atemmeditation. Ähm,
0: und auch dieses bewusst Kälte annehmen. Ne? Also sich nicht äh, dagegen wehren, sondern quasi sich öffnen und, und diesen, ähm, ja, diese Art von Schmerz akzeptieren. Und auch so ein bisschen Gewöhnung. Ich meine, wenn du das kennst oder wenn du im Krafttraining bist, zum Beispiel, und ähm, du merkst, du bist voll drin im Training und du merkst, wie der Muskel brennt, dann fühlt sich das, ja, es ist schmerzhaft, aber es fühlt sich auch gut an. Und äh, du suchst auch dieses Gefühl und versuchst es regelmäßig zu reproduzieren, äh, versus du fängst gerade an mit Krafttraining, es tut weh und die Gelenke tun weh und, 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 und. Äh, ja, ich hatte jetzt, ich hatte eine Kundin, die ist sehr stark in diese wimhoff Hof Methode eingestiegen und die sind wirklich mit kurzen Hosen und so, so trägerlosen Tops sind die auf einen Berg geklettert, wo unfassbarer Schnee war. Also ich habe Fotos gesehen und ähm, ist eine Ärztin auch, liebe Grüße, liebe Grüße Andrea, kann man ruhig sagen, das ist okay und äh, Wahnsinn und die hat echt gesagt, äh, das geht, also so, solange du in der Atmung bist und solange du in dieser Konzentration bist, ist es vollkommen in Ordnung du spürst diese Kälte gar nicht so. Das ist schon krass. Ja. Was hältst du von von Kältebädern zur Regeneration?
1: Ich glaube, das Thema hatten wir beide schon mal. Kryosauna. Während ja,
0: Kryosauna hatten wir.
1: Und Der Nachteil, also warum ich ein Fan der Kryosauna bin und kein Fan des Kältebads ist, weil die Stressreaktion auf den Kältebad um ein Vielfaches höher ist im Gegensatz zur Kryosauna aufgrund dieser wahrgenommenen Kälte. Der Unterschied zwischen der Sauna und ähm, und dem äh, Kältebad ist, dass das Kältebad eine deutlich höhere Kälteübertragung hat. Das ist auch der Grund, warum äh, so ein Sous-Vide-Becken deutlich besser funktioniert bei der Garung als zum Beispiel ein Backofen, weil beim Souvide hast du auch dieses Wasser, das quasi die Wärmebarriere <lacht> wegnimmt. Äh, um einen weiteren meiner sieben Punkte auf meiner Liste nochmals anzusprechen, ähm, ja, war das wirklich drauf? Ist tatsächlich drauf. Punkt Nummer drei. Ja, dann war das die Brücke des Jahres, war äh, ich kein Wahnsinn. Äh, äh, Nein, der Du nimmst diese minus 180 Grad in so einer Kryosauna nimmst du nicht mal annähernd so wahr, während gleichzeitig die Hauttemperatur auf minus 1 Grad sinkt. Während du, wenn du im Kältebad bist, natürlich die Temperatur viel extremer wahrnimmst, aber die Hauttemperatur kaum unter plus 2 Grad sinkt. Das heißt, mhm. du hast eine wahnsinnig größere Wahrnehmung der Kälte, ohne diesen durchblutungsfördernden Effekt in dem Maße zu haben. Und einen Anstieg von Atemfrequenz und einen Anstieg von Puls, ist hormonell assoziiert mit dem Anstieg von Adrenalin und Cortisol. Das heißt, du hast bei diesen Kältebädern einfach das Problem, dass du Adrenalin und Cortisol erhöhst, was in Anbetracht von der Tageszeit und natürlich auch von, dem Gesamt, von der Gesamtlast an Cortisol für die Regeneration klar von Nachteil ist.
0: Cool. Ja. Ich habe... Eine andere Frage noch, ich habe gerade so ein bisschen noch in den Notizen ja. nebenbei gelesen. Und zwar habe ich vor einer, eigentlich hatte ich, glaube ich, die Frage für letzte Woche geplant. Du hattest irgendwo in deiner Instagram-Story gepostet, äh, da ging es um den Transfer Sprints und Krafttraining. Mhm. Ähm, erinnerst du dich? Oder weißt du, worauf ich hinaus will? Nein. Da ging es irgendwie darum, äh, da war, hatte irgendjemand wohl den Punkt, äh, um im Sprinten ah, besser zu mich. werden, musst du sprinten? Ähm, Krafttraining bringt dir eigentlich nichts. Was, was war da los? Ich habe mir gedacht, also ich hatte dann keinen Nerv, das Ganze nachzuverfolgen. aber ich, ich frage dich einfach im Podcast, weil es ja eigentlich ein interessantes Thema ist.
1: Ich habe vor Jahren, ich glaube, ich habe dann nachgeschaut, wie alt der Artikel ist. 2013, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich einen Artikel gepostet, ähm, warum Krafttraining im Fußball 40 Jahre zurückliegt. Und äh, diesen Artikel hat die Person, also ich habe auch seinen, ich hab seinen Namen an jeder Stelle geschwärzt, denn er ist relativ bekannt vor allem in diesem Fußballbereich. Er hat ihn gepostet, aber dann mit der Grundaussage, dass er der Artikel, also er hat mit Sicherheit zugestimmt, denn er hat einen Artikel gepostet, aber sein Punkt war, dass das beste Krafttraining Sprints wäre. Und das ist natürlich technisch so absolut nicht richtig, denn die Grundidee des Krafttrainings ist, externen und progressiven Widerstand zu verwenden. Und kein Sprinttraining kann die Aufgaben des Krafttrainings übernehmen, weil du nicht diese höheren Kräfte und langsameren Geschwindigkeiten in strukturierter Form über einen klar definierten Bewegungsbereich und über einen großen Bewegungsreich verwendest. Das heißt, ich bin großer Fan von Sprints. Sprints übernimmt, übernehmen gewisse Aufgaben und sind mit Sicherheit auch für sowas wie Fußballer ein wichtiges, komplementäres Training. Aber Sprints hat nichts mit Krafttraining zu tun, im direkten Übertrag. Und dann hat er da ein bisschen... also und das wurde mir dann in so einem geschlossenen Forum hat er dann quasi meinen Kommentar dazu gepostet, so mit dem mit der mit dem Kommentar dass der der keine Ahnung hat von Fußballtraining doch besser die da halten soll ne? ja. Und dann, <lacht> ey, also wenn du auf rationale argumente emotional reagierst das ist dann mehr unterhaltsam als alles andere und dann habe ich das ein bisschen ausgebaut, um, um auch für denjenigen, es geht mehr weniger um ihn, sondern es geht mir mehr um die, die das lesen, so ein bisschen klarzustellen, okay, guck mal, Krafttraining hat seine Aufgaben. In allererster Linie der Aufbau von Kraft, Maximalkraft als Basis und dann alles, was darüber hinausgeht. Und auch Sprinttraining hat seine Aufgaben. Ähm, Krafttraining hat den größten Effekt auf Sprinttraining von 0 bis 30 Meter. Über 30 ja. Meter spielt Krafttraining eine kleinere Rolle. Aber wie oft sprintest du über 30 Meter in Teamsportarten? Ja. Plus minus nie. Also das kommt sehr selten vor. Auch ein, ein Sprinter, also wenn wir die Sprinter nehmen, die machen recht viel Krafttraining und die haben auch sehr beeindruckende Kraftwerte. Ähm, oder viele von den Sprintern haben beeindruckende Kraftwerte. Ich habe mit einer ganze Reihe erfolgreicher deutscher Sprinter gearbeitet. Ich kooperiere unter anderem mit. Ähm, mit der Leichtathletik-Trainingsgruppe in Leipzig, die die aktuell erfolgreichsten deutschen 100-Meter-Sprinter hat. Deutscher Meister 60 Meter, Deutscher Meister 100 Meter. Also 60 Meter ist quasi die Hallenversion der 100 Meter. Deutscher ja. Meister 100, 100 Meter. Shoutout an Dennis Almas. Und die auch von, von zwei Leichtathleten betreut werden, mit denen ich gearbeitet habe. Beide Olympiateilnehmer, beide die Spitze des Sports in der Geschichte der deutschen Leichtathletik. Ein Krafttraining ist wichtige Basis. Sprinttraining ist spezifischer. Du musst ja
0: erstmal quasi, also Maximalkraft ist ja die Mutter aller Kräfte. Ja. Das heißt, du musst erstmal ein gewisses Muskelvolumen aufbauen. Dann musst du es, musst du mit IK-Training oder mit Maximalkraft-Training quasi auch erstmal dein Nervensystem so weit bringen, dass es checkt, wie es alle Muskelfasern gleichzeitig rekrutieren kann. Und dann ist natürlich der Transfer in die Zielbewegung sinnvoll. Das ist ja fast immer so. Also ähm, ist gerade spannend, weil wir könnten jetzt in zwei Richtungen ähm, könnte ich jetzt abschweifen, thematisch. Aber so ist es ja quasi auch. Äh, ein Speerwerfer sollte auch gewisse Muskelpartien auf Maximalkraft trainieren, äh, als Grundvoraussetzung, um dann den Speer in einem funktionellen Pattern hm. weit zu werfen. Jetzt kurz die, der Transfer. Hat ja hat auch jemand geschrieben gehabt, wegen diesen Functional Patterns? Oh nee, zum Glück. Okay. <lacht> Mir wurde mich gefragt, mich wurde gefragt, was hältst du von diesen Functional Patterns? Das ist ja so ein, ein, ein Riesenthema und ein Riesenhype. Ähm, für alle, die nicht wissen, was Functional Patterns sind, das sind quasi, ja, man trainiert schon mehr, also man macht eigentlich die Zielbewegung. Also ein Functional Pattern wäre beim Sprinten jetzt wahrscheinlich mit Gummibändern oder so, äh, einen Widerstand auf die Zielbewegung geben versus Grundübungen, Grundkraft aufbauen und dann die Zielbewegung, äh, ja, Normal zu trainieren. Und da gibt es halt ganz viele ähm, Leute, die jetzt anfangen mit diesen Functional Patterns. In der Physiotherapie ist es so, dass du Leute hast, die dann zum Beispiel eine Skoliose haben äh, oder die zum Beispiel im Lendenwirbelbereich das Becken steht rechts bis nach vorne gedreht und dann steht äh, oben der Schultergürtel in eine andere Richtung gedreht und dann gibst du so zum Beispiel über Gummibänder äh, Zug in der Rotation nach rechts für den Unterkörper und Zug in der Rotation nach links vom Oberkörper. Verstehst du, wie ich meine, dass es quasi in eine Ich, ich weiß, was zieht. es
1: ist in der Praxis.
0: Genau, ich versuche es nur gerade für die Zuhörer so ein bisschen äh, abzuholen. Ja. So, kein Grund, jetzt hier so eine Schärfe reinzubringen, Wolf. Ja.
1: Und äh, nee, und das ist was hältst du Schärfe. davon? Ja. Okay. Was hältst du davon? Die Frage ist: Was versucht am Ende vom Tag diese, diese Idee der Functional Patterns zu optimieren? Die Antwort ist Aktivierung. Am Ende vom Tag geht es bei diesem Functional Pattern-Ding um nichts anderes als Aktivierung. Jetzt würde ich, wenn ich
0: jetzt dann also mhm. quasi die Konterseite, entschuldigung, wenn ich unterbreche, mhm. wenn ich jetzt die Konterseite annehmen würde, würde
1: ich sagen Koordination. Ja, aber Koordination ist am ja Ende vom Tag eine Frage von Aktivierung. Ja, okay, machen mhm. wir weiter. Es gibt viele Wege, Aktivierung zu verbessern. Und zwei zwei Fragen, die, die, die grundsätzlich interessant sind aus Sicht der Praxis: Erstens, wie effizient ist es? Und zweitens, wie effektiv ist es? Und da ist, wenn man sich. Also Functional Patterns funktioniert für die Aufgabe, die es hat. Ist es effizient? Der Aufwand ist viel zu hoch im Vergleich. Ist es effektiv. Also ich, sehe es, ich sehe es ganz genauso. Ist es effektiv? Es ist ja es ähnlich ist eh so ein bisschen auf einem Kontinuum von sehr, sehr einfach zu viel zu kompliziert. Sowas wie Neuroathletik. Neben functional patterns sehr, sehr weit in Richtung viel zu kompliziert. Es funktioniert und ich kenne auch einige, die das anwenden, auch einige YPSI a lizenz die das anwenden und äh, alles gut. Wenn es dir liegt und wenn du das in deiner Arbeit in der Praxis gut einbauen kannst, äh, über, über, über Ergebnisse und Erfolge können wir nicht diskutieren. Ja. Für meinen persönlichen Geschmack ist es einfach viel zu ineffizient und zu ineffektiv natürlich auch für meinen Geschmack in Relation zu den meiner Zielgruppe und die, die Ziele, die meine Zielgruppe hat.
0: Ja, aber sogar für meine Zielgruppe, für Leute mit Schmerzfreiheit und so, wäre es auch nicht mein Mittel der Wahl, weil ich auch sage, und das ist auch die Philosophie bei uns in der Praxis, ähm, die Zeit, die wir haben, ist kostbar, äh, weil sie sehr limitiert ist. Lass uns lieber was tun, was dich weiterbringt. Ne? Grundlagen äh, vor Spezialisierung. Und ähm, erinnerst du dich an eins unserer allerersten Gespräche, was wir geführt haben bei dir auf dem Modul? Und zwar ist mir aufgefallen, wenn man sich deine Vorher-Nachher-Bilder anschaut, ähm, da hast du ganz viel Bilder, wo Leute vom Vorher-Bild statisch viel schlechter dastehen als danach. Ähm, du hast Leute, die, die, die da hängt der Kopf nach links oder die Schulter hängt hoch oder runter. Und da habe ich dich damals mal gefragt, machst du irgendwas Spezielles? Ja? Schickst du die zum Therapeuten? oder Und du hast gesagt, nee, nur Krafttraining und äh, Supplementierung. Und... Das hat mich sehr, sehr schwer beeindruckt, weil ähm, für alle Leute, die das jetzt äh, oder die es interessiert oder die nicht nachvollziehen können, schaut euch mal wirklich bei Wolfgang auf Facebook oder auf Instagram diese Vorher-Nachher-Bilder an und achtet mal auf die Statik. Die Leute stehen auf dem Nachher-Bild immer zu 100% besser da als vorher und das ist echt krass. Und ähm, das hat mich damals auch sehr davon überzeugt, dass einfach ein homogenes, ausgewogenes Krafttraining... Die beste Form der Therapie ist. Am Ende des Tages sind das Functional Patterns. Und wenn du ähm, ein, 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 ein gleichmäßiges Verhältnis von Druck- und Zugbewegungen hast, von Streck- und Beugebewegungen, dann kommt der Körper automatisch in eine, in eine Gleichmäßigkeit. Ähm, kennst du so, so bro science wie 2 äh, äh, zu 1 Pull-zu-Push-Bewegungen, damit die Schulter nicht nach vorne fallen? Kennst du das? Klar. Ja.
1: Wo, wo kommt sowas her? Ah, das sind. Das ist so ein Klassiker, der in der Branche oft passiert, wo man dann irgendwelche Gedankengänge hat und dann eine Idee bei rauskommt, von der man so begeistert ist, dass man die weitergeben muss, ohne die Idee groß zu hinterfragen. Also ganz am Anfang war das so ein Klassiker, für jeden Satz drücken musst du einen Satz Zug machen. Irgendwann kam dann so dieses, ja, für jeden Satz drücken musst du zwei Sätze Zug machen, weil du bist ja im Alltag deutlich mehr in diesen innenrotierten Bewegungen. Beides ist natürlich von der Grundidee nicht schlecht, aber in der Praxis kompletter Unsinn. Denn äh, wie das Verhältnis ist bei einer einzelnen Person, muss bestimmt werden vom aktuellen Kraftverhältnis zwischen Innenrotation, Außenrotation, zwischen Extension und Flexion. Es ist auch so, gerade äh, habe
0: ich, hab ich den Faden verloren, weil ich gerade sagen wollte, und es kommt auch darauf an, äh, in welcher Lebenssituation diese Person ist. Hast du zum Beispiel einen Fußballer, der sehr dominant arbeitet und wenig Kraft oder wenig muskuläre Ausprägung der Muskulatur hat, musst du das auch berücksichtigen. Da kannst du ja nicht jetzt einfach sagen, okay, wir legen jetzt diese diese Folie drauf und sagen, wir machen jetzt Verhältnis 2 zu 1, sondern du musst ja auch ein bisschen individuell gucken. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ah, genau, weil du bist ja im Alltag zu weit nach vorne. Ja, die Schultern fallen ja nach vorne. Wollte ich jetzt gerade, äh, wollte ich noch so ein, so, ein, so ein Video machen, nice to know, zum Thema Muskelverkürzung, weil das Schöne ist, es durchdringt gerade so ein bisschen die Szene. Und wenn wir über Muskelverkürzung reden, gibt es immer nur einen einzigen Muskel, der primär verkürzt, Wolfgang. Welcher ist es? sowas Der Hüftbeuger. Es verkürzt immer nur der Hüftbeuger. Jeder Therapeut, jeder Trainer, Liebscher und Pracht, Shoutout. Es verkürzt immer nur der Hüftbeuger. Aber, also von der Logik her, wenn der Muskel tatsächlich verkürzen würde, ja, so wie wir uns das vorstellen, dann warum verkürzt zum Beispiel nicht der Sternocleidomastoideus oder die Skaleni, also die Muskeln auf der Halsvorderseite, weil unser Kinn ist zu 90% der Zeit eher zum Brustbein angenähert als vom Brustbein entfernt. Warum verkürzt der nicht? Ich kann meinen Kopf trotzdem nach hinten überstrecken. Oder warum verkürzt die Bauchmuskulatur nicht? Weil von Ursprung und Ansatz her ist er auch deutlich mehr angenähert als gestreckt. Warum verkürzen unsere Finger Beuger nicht. Ich bin ja viel mehr in der Beugung vom Handgelenk als in einer Überstreckung. Trotzdem kann ich jederzeit, wenn es mir beliebt, einen Liegestütz machen, was die maximale Dehnbarkeit der, der Muskeln erfordert. Also wie, Ich frage mich, wie sich solche Paradigmen so lange aufrechterhalten können. Woher kommt das? Und wieso durchdringt das die Leute nicht? Mit logischem Denken müsstest du ja irgendwann an diesen Punkt kommen, wo du merkst, es kann ja eigentlich nicht sein.
1: Erstens, du brauchst ein gewisses Maß an Kompetenz und zweitens, musst du den Aufwand betreiben, logisch zu denken oder mitzudenken. Also ein einfaches Beispiel. Ich hatte jetzt am, am Samstag ein Online-Seminar zum Thema Gluten. Wir waren war von morgens bis abends, kompletter Tag. Thema Gluten, habe das Ganze aufgearbeitet. Und in der Vorbereitung auf dieses Seminar hat mir einer meiner Trainingspartner erzählt, dass er da jetzt auch was dazu gehört hat. Und die, die Aussage des Experten, war, dass ein Großteil der Ballaststoffe, die wir in, in, im Alltag zu uns nehmen, statistisch gesehen, aus Getreide kommen, das glutenhaltig ist. Und ja, damit würde es keinen Sinn machen, Gluten wegzulassen, denn gleichzeitig würde man ja auch die Ballaststoffe weglassen. Ja, das ist same Sam. Sam ne? Richtig. Statistisch gesehen, ja. wir nehmen relativ viel glutenhaltiges Getreide zu uns. Das heißt, logischerweise kommt auch viel Ballaststoff aus diesem glutenhaltigen Getreide. Aber jetzt mal zwei Ecken weiter denken, Die Probleme, die Gluten verursachen kann, nehme ich ja trotzdem in Kauf. Das heißt, intelligenter wäre, das Gluten rauszunehmen und die Ballaststoffe dann durch die relevanten und wichtigen Ballaststoffquellen zu ersetzen. Das ist, wenn man da die ein da bisschen, also, wer supplementieren möchte, resistente Stärke ist ganz oben auf meiner Liste. Wer ähm, durch Nahrung Ballaststoffe zufügen will, äh, jegliche Form von Wurzelgemüse ist eine ausgezeichnete Präbiotikaquelle. Ich, hab,
0: ich hatte eine Patientin, die sehr, sehr viel steht beruflich und Rückenschmerzen hatte und ich habe die behandelt und es war mal besser und mal schlechter und es war wirklich so ein Fall, der sich sehr lange gezogen hat, bestimmt drei, vier, fünf Monate und dann war es mal besser, und mal schlechter, mal besser, und mal schlechter und dann hast du ihren Bauch gefasst, und dann war der Bauch brutal hart und das ist eigentlich auch häufig ein Stresszeichen, mit so Leuten fange ich dann auch an und und deswegen habe ich mir auch auf die Fahne geschrieben: Coaches Conversation, weil da sehe ich mich als Coach, weil das, über das therapeutisch hinausgeht, auch zu fragen, wie geht's dir? Wie ist dein Stresslevel? Wie fühlst du dich und so weiter? Und äh, ich schlage gleich die Brücke zu den Gluten und es war brutal hart, der Bauch, und da ging gar nichts. Und dann war es mal besser, und dann haben wir ein bisschen was äh, auch osteopathisch behandelt, und dann war es einen Tag lang so hart, dass ich wirklich gesagt habe: Du, bitte geh zum Gastroenterologen, lass es nochmal überprüfen, da stimmt irgendwas nicht. Und hat, war dann da, weil eine Freundin von ihr Gastroenterologin ist, hat untersucht. Alles in Ordnung. Und dann habe ich gemeint, du, ganz ehrlich, lass jetzt einfach alles mit Gluten weg. Hat sie weggelassen. Ähm, und das war die Lösung. Das war unfassbar. Sie kommt zu mir und der Bauch ist so butterweich. Ich kann da rein. Vorher kam ich nicht mal mit meinen Fingernägeln in ihren Bauch, in ihre Bauchdecke. Jetzt tauche ich bis zu den Fingergrundgelenken fast ein ja, oder bis zu den bis zu Mittelgelenken komme ich in die Bauchdecke. Es ist nicht mehr druckempfindlich. Die Muskeln reagieren nicht mehr. Die Beckenstatik kriegt kaum noch Stress ab, weil zum Beispiel um den Blinddarm zieht sich nicht mehr viel zusammen. Und das war so krass. Es war, Ich hatte das so spät auf meiner Agenda. Vielleicht auch ein bisschen getriggert durch die Themen, die ich jetzt mit dir habe, aber... Das war die Lösung des Problems und die sagt, ey, es ist Wahnsinn, ich lasse das weg und zack geht's mir gut. Dann hat gemeint, ey, ich war mit Kunden eingeladen zum Essen, also die haben Essen geholt und dann gegessen und dann hat sie gesagt, ey, danach hatte ich Rückenschmerzen am nächsten Tag vom Feinsten und es ist auf der einen Seite war es traurig, dass ich selber durch aktive Intervention das, das System nicht positiv beeinflussen konnte, aber auf der anderen Seite war es unfassbar befriedigend äh, auch zu sehen, ja krass, was ein Impact hat das und äh, du musst es auch als Therapeut berücksichtigen. Ich wollte auch das Seminar jetzt noch machen, habe ich auch mit Jonas geredet. Dein Gluten-Seminar, was was
1: wann kann ich das jetzt einfach abrufen on demand? Ja ja, ist am Samstag war es live. Da hat man die Option, dann Fragen zu stellen. Alle, die es live gebucht haben, haben sechs Monate Zugang. Diesen sechs Monate Zugang zu den Aufnahmen kannst du auch zu jedem Zeitpunkt später buchen. Der große Vorteil da ist, du kannst natürlich in eigener Geschwindigkeit anhören. Seminar waren sechseinhalb Stunden, davon sind es reine Laufzeit viereinhalb Stunden. Also reine Videodauer sind viereinhalb Stunden. Sind Was kostet das Seminar? 2,99 plus Mehrwertsteuer.
0: 2,99 Euro plus ein Ja, okay, exakt. Wow, okay, krass. 299. Uh, ich hätte jetzt Also ich hab. Was sagst du? 299. Du ja. Nein, wirklich 299? Ja. Nein, 299. Ja. Okay, also warte, 299. 299 habe ich gedacht. Erst habe ich gedacht 2,99 Euro. Dachte, das wäre ein Gag. Dann habe ich aber gedacht, dass es ernst ja. ist und jetzt glaube ich, dass es 299 kostet. Exakt. Okay,
1: und das ist also auch der viel du über, Preis. Du hast über über das 49 wissenschaftliche Arbeiten, also die Recherche und Aufbereitung der Inhalte. Ja, ey, gar keine Frage, gar keine Frage. Nur die Recherche und der Aufbereitung ist. der Inhalte waren, waren 70 Stunden.
0: Also ey, gar keine Frage, das 100%. Ähm, an der Stelle kurz einen Aufruf, wer das gebucht hat. Ne? Schickt mir mal bitte eure Zugangsdaten, wäre mega, ich Paypal euch dann 5 Euro. Äh, genau, einfach in meine DMs, danke. Nicht 5 Euro, 2,99 Euro. 99. Ja. <lacht> <lacht> äh, warte mal ganz kurz. Okay, komm, wir machen fünf Fragen. Ich habe fünf Fragen vorbereitet. Hast du fünf Fragen vorbereitet? Ich habe ich hab sieben Punkte auf meiner Liste stehen. Es ja, was, was, war das, das sind drei davon so wie.
1: Punkt Nummer 3 ist so soweit. Ja, Wenn wir beim Thema Glutenfrei sind, eine Frage, die ich auf Instagram gekriegt habe, war, ob Haferflocken glutenfrei werden. Äh, die technisch richtige Antwort ist nein. Haferflocken enthalten Gluten. Die aber alltagsrelevante Antwort ist, äh, Haferflocken sind grundsätzlich glutenfrei, denn die Art von Gluten, die in, der in den Haferflocken drin ist, ist nicht die Art von Gluten, die Probleme bereitet. Ja, das heißt... Haverflocken ist, ist grundsätzlich ein point, mit einzigsten Ausnahme. Es gibt gewisse Haverflockenhersteller, die eine Cross-Kontamination haben, wo du im Endeffekt Weizen, Gluten in den Haberflocken drin findest, aufgrund von Beispiel Kontaminationen vom Weg, vom Feld ins Lager oder Kontaminationen auf Maschinen, die man eigentlich ausschließen sollte. Für den Fall, dass etwas als glutenfrei bezeichnet wird in Deutschland, muss dieses auf Glutenpartikel getestet worden sein und einen gewissen Grenzwert unterschreiten? Also. Welche, welchen Marken, welchen welche Hersteller empfiehlst du? Köln? Na, ich kaufe meine okay. Haferflocken von einer Hafermühle in Laar, im Badischen. Geht online? Ah, gute Frage. Ich kaufe sie nicht online. Okay. okay.
0: Ich stelle mir vor, wie, wie du Samstag sagst: so, Komm, Evelyn, jetzt äh, wir, wir gehen Haferflocken kaufen. Haferflocken shoppen. <lacht>
1: <lacht> fahren wir extra an die französische Grenze und kaufen da ein, zwei Päckchen Haferflocken. So, jetzt
0: jetzt fahren wir noch kurz hinter München, da gibt's gute Eier. Ähm, was, was, soll ich sagen? was ist
1: deine Lieblingszubereitung zu Haferflocken und wann empfiehlst du sie? Oh, Haferflocken ist eine einfache Kohlenhydratquelle. Um, der einfachste Weg ist, was ich gerne mache, ist Haarflocken kurz anschroten, das quasi so eine Mischung ist auf, aus Haarflockenstückchen mit etwas Hafermehl und dann heißes Wasser drüber, ein bisschen ein bisschen Zimt drauf und dann stehen lassen, dass quasi ein Porridge draus wird. Was hältst du von so Geschmackspulvern? Ja, das ist das Aroma, so ein bisschen Süßungsmittel mit drin. Ich persönlich finde die meisten Geschmackspulver so geschmacklich nicht besonders begeisternd. Also. Weil ich kenne einen Hersteller, ich nenne den Namen jetzt nicht, sage ich dir gleich auf, mhm. Mike.
0: Ich habe, ich habe gerade, ich arbeite zum Beispiel mit einem 18-Jährigen, mhm. der schon, schon länger irgendwie in meinem Dunstkreis und dem gebe ich ein paar Tipps. Und der ist jetzt gerade in der klassischen Magerquarkphase, in der jeder irgendwann ist, der ist ein bisschen ernst. Ne? Ich habe so gelacht, Jonas ja. hat auch gelacht. Jonas das läuft irgendwann so durch. Ich so, Jonas, hier, der Kollege ist gerade in der Magerquarkphase und Jonas lacht, sagst so, du, ja, da waren wir alle. <lacht> und äh, diese 250 Gramm oder 500 Gramm zum Teil nach dem Feiern, wenn ich vom Feiern kam und irgendwie einen Sitzen hatte mit mit 20 oder so, dann dachte ich, oh, jetzt habe ich aber, ich habe meinem Körper jetzt viel Schlechtes getan, jetzt muss ich was Gutes tun, bevor ich ins Bett gehe, fresse ich nochmal 500 Quam, jahr Magerquark. <lacht> das ist so nasty. Und äh, äh, da finde ich aber mit so ein bisschen äh, Geschmackspulver
1: ist es okay, kriegt man es ganz gut runter. Ja, ich würde sagen, die meisten Geschmackspulver sind geschmacklich auf dem Niveau von Magerquark, somit passt die Kombination. <lacht> Es gibt einen guten, ich äh,
0: sage dir gleich mal äh, auf, Mike. Weil das könnte ich mir noch vorstellen für deine Produktlinie: äh, Geschmackspulver. Ich glaube, dass, glaub, dass der Markt größer ist, als man denkt.
1: Nicht? Das, das ist
0: nicht mein. Habe ich dir von dem süßen Omelette erzählt, das ich gegessen habe? Nee, schieß los. Ich habe ein süßes Omelette bekommen. Und zwar, schau da dann die Köchin. Äh, und zwar, ein, also, du ich, 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 ich weißt, dass ich nicht kochen kann, aber so wie ich es verstanden habe, nimmst du einfach, schlägst zum Beispiel vier Eier auf. Ähm, schlägst die um, wie wenn du ein Rührer machen willst so ein Omelette und dann machst du Geschmackspulver rein, so ein bisschen Vanille zum Beispiel. Ich sehe dich, seh dich schon lachen. Äh, und dann ähm, kommst du in die Pfanne, dann kommen Beeren dazu, also Himbeeren zum Beispiel. Äh, dann wird das Ganze ja einfach zu einem Omelette gemacht und dann kommt am Ende ein bisschen Zimt drüber und ein bisschen solche Mandelmus. Ich, ich rede die ganze Zeit gegen dein Schmunzeln an. Äh, Ey, das schmeckt hammerhart, wirklich. Es schmeckt schon fast eher wie ein Kuchen, aber es, ist, es sind einfach nur vier oder sechs Eier und äh, ein paar Beeren, ein bisschen Mandelmus. Ähm, ja. Und jetzt sag mir nicht so, Eier, äh, ja, Progression vor Perfektion. Thomas, drei Fakten über das süße Omelette. Ja. Klingt scheiße. Nee. Ist gut oder nicht? Kannst du machen. Progression, Progression vor Perfektion. Ach, okay. genau. Du bist so ein Hund, Wolfo. Ja. Okay, pass auf. Jetzt kommen wir zu den fünf Fragen. Ah ne, vielleicht noch eine letzte Sache. Das, den Bogen habe ich vorhin nicht gespannt. Und zwar, als wir es von dem Thema ähm, Sprinten und Krafttraining hatte und der Kerl so ein bisschen deine Studie so dann emotional zerlegt hat. Und war oder? keine
1: Studie, war ein Artikel. Also ich habe im Endeffekt ein bisschen Artikel, erklärt, ein genau. bisschen erklärt, was, was die aktuellen Hürden im Fußball sind oder was die aktuellen Bereiche im Fußball sind, die großen Fortschritt, großes Fortschrittspotenzial haben. Dementsprechend mein Titel. Krafttraining im Fußball liegt 40 Jahre zurück. Der Artikel ist auch schon etwas älter, da ist ein bisschen was passiert. Einer der Aussagen war im Endeffekt, dass, dass Fitnesstrainer im Fußball primär Physiotherapeuten sind, was damals voll gepasst hat, was heute immer noch größtenteils passt. Und, und du, kennst, du kennst die Geschichte von
0: mir, oder? Mit dem Fußballtorwart, der müde zur Behandlung kommt, aus der Bundesliga und den ich frage, äh, was los ist? Das ist ah Ich hatte heute auf dem Laufplan dreimal äh, zweieinhalb 2500 Meter. Und dann ist, ja, cool, bist du viel gelaufen wie in eineinhalb Spielen. ja Also normale Laufstrecke eines Fußballspielers sind 5 Kilometer in 90 Minuten. Äh, das sollten wir mit Skischuhen laufen können, Wolfgang. Glückwärts. Und es ähm, bedarf, also was, was muss ein Torwart können? Schnell auf dem Boden und dann in der gleichen Situation schnell hoch in die Ecke, so schnell er kann. Ähm, haben wir auch schon ich über die Qualität nachgedacht? Ich habe tatsächlich
1: nie, nie nachgeschaut, wie viel Kilometer ein Torwart läuft. Ich weiß, top mittelfeldspieler top äh, 5. 5. So viel? top Mittelfeldspieler Top Mittelfeldspieler laufen 10, 11. 5 Kilometer ja. ist aber schon verdammt viel für ein Torwart.
0: Absolut. Aber die gehen dann auch mal raus oder vor. Also mhm. so zwischen, zwischen 4 und 5 Kilometer laufen die pro Spiel. Mhm. Aber auf 90 Minuten. Das ist nicht. Ja, auf 90 Minuten. Und das ist, ähm, okay. da braucht keiner. Also. Wenn du die Kraftqualität ausdauer trainierst, gehen andere Kraftqualitäten genau. runter. Es ja. macht überhaupt keinen Sinn, überhaupt. Äh, das zu tun. Und deswegen bin ich 100% bei dir, wenn es um die Aussage geht, wo Krafttraining im Sport mhm. ist. Ähm, da wollte ich aber die Brücke schlagen. Und zwar hatte ich jetzt, hat mich irgendjemand verlinkt auf der Studie, und die hatten wir auch schon zusammen besprochen. Massage äh, mhm. hat keinen Effekt im Leistungssport. Ne? Hat mich einer, irgendjemand verlinkt, äh, hat sich ein Gag gemacht und so: Hier, was sagst du eigentlich? Training und Therapie. Und dann äh, habe ich, hab ich geschrieben, wer, äh, ja, wer was habe ich geschrieben, wer Massage auf die Qualitäten, Sprint, Kraft, Ermüdbarkeit und so testet, läuft am Leben vorbei. Also habe ich ganz viele Likes bekommen. Und dann hat der Autor sich persönlich angegriffen gefühlt, der Seite, also eine offizielle Seite, und der Autor hat sich dann privat gemeldet und hat dann versucht, das zu retten und der hat dann geschrieben, ja, aber ähm, es könnte ja auch darum gehen, wie, äh, wie sich diese Qualitäten wieder nach Belastung regenerieren quasi. Aber, aber da fängt es ja schon an. Das ist ja das größte Problem, wenn wir anfangen zu gessen. Also wenn du jetzt selber versuchst, Studien nochmal anders zu interpretieren. Also im, 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 Ab im Abstract stand was ganz anderes. Und Da stand nie irgendwie, verbessert sich die Kraft oder die Maximalkraft äh, oder oder, oder kriege ich die Maximalkraft schneller regeneriert, kriege ich äh, die Ermüdbarkeit besser regeneriert, nach Belastung? Das wären ja Parameter, wo ich d'accord gehen würde und sagen würde, okay, da verstehe ich den Studienansatz, warum man versucht, das herauszufinden. Aber das hatte nichts damit zu tun. Es ging nur, hat Massage einen positiven Effekt auf Sprint? Hat Massage einen positiven Nein, hat es nicht. Und es macht überhaupt keinen Sinn, das zu testen und dann überhaupt diesen, diesen Spielraum aufzumachen und zu sagen, so ja, aber es könnte ja sein, dass es da und darum geht. Sorry, wenn wir so anfangen, dann brauchen wir auch nicht in, irgendwie über Evidenz zu diskutieren. Ja? Das war die letzte Brücke, die ich schlagen wollte. Ulvo, mein Freund, jetzt fünf Fragen. Pass auf. Frage Nummer eins. Ähm, was hältst du von Minibändern?
1: Für was? <lacht> Fürs Training. Für Training. Also grundsätzlich Training und Bänder haben wir zwei Hürden. Die erste Hürde ist die, dass es schwierig ist, mit Bändern progressive Progression, also progressiv Leistung zu steigern und somit Progression zu schaffen. Das heißt, wenn, brauchst du eine ganze Reihe von Bändern, die du dann kombinierst, um so Widerstand zu erhöhen oder Widerstand zu verringern, für den Fall, dass das Band dein Körpergewicht deloadet. Und der zweite, das zweite Problem mit, mit, mit Bändern ist, dass du im Endeffekt verschiedene Kraftkurven hast. Das heißt, es gibt verschiedene Muster, in denen sich die Kraftentwicklung innerhalb von der Bewegung verändert. Entweder es eine ansteigende Kraftkurve, das heißt, deine Kraftentwicklung steigt an, du bist quasi stärker, es also ist gleichmäßig, oder wir haben eine absteigende Kraftentwicklung. Und das Problem mit dem Band ist, das Band hat grundsätzlich eine ansteigende Widerstandskurve. Das heißt, je weiter du das Band auseinanderziehst, desto größer der Widerstand des Bands. Das heißt, wenn Habe wir...
0: Ewige Diskussion, Entschuldigung, ich mhm. unterbreche, mit Maurice, der auf seine Bänder geschrieben hat: 10 Kilo Band. Macht absolut keinen Sinn, äh, dass man die Bänder mit, irgendwie mit, mit Gewicht äh, betitelt, weil weit auseinandergezogen,
1: mehr, mehr Unterstützung.
0: Okay, sorry, ja. Fahr fort.
1: Ja, ja. das ist der oh, Und das ist natürlich, du brauchst eine Übung die eine ansteigende Kraftkurve hat, dass du ein Band verwenden kannst. weil Wenn du eine ansteigende Kraftkurve hast und eine ansteigende Widerstandskurve, macht das Sinn. Während wenn du eine absteigende Kraftkurve hast und eine ansteigende Widerstandskurve, Beispiel, du verwendest Bänder für Klimmzüge, macht trainingstechnisch keinen Sinn. Denn du unterstützt am meisten unten, wo du am meisten Bandspannung hast, aber unten kannst du eh mehr Kraft entwickeln. Und nach oben, wo du weniger Kraft entwickeln kannst beim Klimmzug, wenn das eine absteigende Kraftkurve ist, hast du ähm, einen höheren Widerstand, weil das, das Band dich weniger deloadet. Das heißt, unten hast du weniger Trainingseffekt und oben hast du keine Unterstützung. Das heißt, genau genommen, Klimmzüge mit einem Band zu machen, suggeriert dir, dass du besser darin bist, weil du ein paar mehr machen kannst. Aber der Trainingseffekt und damit die Progression ist um Vielfaches geringer. Das heißt, die Übungen, wofür du Bänder verwenden kannst, du noch natürlich das heißt, Mini-Bänder sind noch mal mehr eingeschränkt, Dein Mini-Band der einen relativ kleinen Durchmesser genau. hat. Das heißt, da kannst du ein bisschen was mitmachen, machen. Da kannst was auch immer du machen willst, ein paar Aktivierungsübungen <lacht> machen und so weiter. Aber ein, ein, ein Mini-Band ist... <lacht> nicht wirklich ein Trainingstool, geschweige denn ein Trainingstool, das sonderlich viel Einsatzbereiche hat. Es war gerade
0: herrlich, hättet ihr jetzt auch noch dieses, diese visuelle Untermalung von Wolfgang, der sich einfach extrem schwer getan hat, irgendwas Positives über den Miniband zu sagen. Okay, Frage 2, Wolfgang. Hast du mal geraucht? Es gibt, Das ist Frage 2a und es gibt
1: noch 2b. Hast du mal geraucht? Wie definierst du geraucht? <lacht>
0: Okay, now we're talking. Ich hab,
1: -talk. ich hab, na, Ich muss, muss schon klar definieren, sonst kann ich ja die Frage hab, nicht beantworten. Also, wolltest also, du jetzt gerade von Hip-Hop-Zigaretten oder was? Nein, erzählen? nein, keine Sportzigaretten, sondern. Okay. Ähm, ich habe noch nie in meinem Leben Schachtel Zigaretten gekauft. Das habe
0: ich schon okay, mal. Okay, aber ich habe dich ja nicht gefragt, ob du, ob du mal juristisch Zigarettenpackungen
1: erworben hast, sondern die Frage war, hast du geraucht? Deswegen, aber, dass ich noch nie eine Zigarettenpackung gekauft habe, spiegelt sich ja darauf ja. wieder, wie viel ich geraucht habe. Also, ich weiß nicht, wie viele. Du kennst, die Mitte 30 sind, die noch nie eine Zigarette geraucht haben. Also ich würde sagen, der Prozentsatz ist verdammt gering.
0: Ähm, Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, weil du ja auch jemand Besonderes bist, ja. ähm, wenn ich jetzt unsere Community gefragt hätte, glaubt ihr, Wolfgang hat schon mal geraucht? Dann, glaube ich, hätten wir eine, eine Abweichung von der Standardnorm. Und dann, glaube ich, hätten sehr viel gesagt, dass du nicht geraucht hast. Ich äh, natürlich, natürlich äh, denke, äh, wenn, äh, ich, wenn äh, ich mir so äh, Fragen äh, ausdenke, darüber
1: nach. Diese Folge, die wir heute aufnehmen, kommt nächsten Montag. Weißt du, was du jetzt machst? Du stellst diese Frage
0: Okay, das ist sehr gut. Ja, halt, ja, ja sehr ja. gut, sehr gut. Sehr gut. Stell die okay, Frage. Also ich ich, ich mach eine Instagram-Story und klar. sag, glaubt ihr, Wolfgang hat jemals
1: äh, oder I, hat, hat mal geraucht. Ja.
0: Einfach hat mal geraucht. Also ich würde
1: sagen, ich habe nie geraucht. Also ich war nie ein Gewohnheitsraucher. Dementsprechend habe ich auch noch nie Zigaretten gekauft. Habe ich schon mal eine Zigarette geraucht? Definitiv. Okay. Ja. Was mich zu Frage
0: 2b bringt, und zwar, warte. Welcher Rauchtyp wärst du, wenn du wirklich rauchen würdest? Würdest du Zigaretten rauchen, selbst drehen? Würdest du eine Pfeife rauchen? Würdest du, also, würdest ich story. du Shisha genau. rauchen? Ich glaube, dass ich dich mit einer Pfeife sehen würde. weil und das ich habe Pfeife. Ich und, zwar und so Wir kam ich heute auf die Frage. Ich bin nämlich im Auto durch die Stadt gefahren und da kam mir so ein Typ mit so einer Boss-Pfeife entgegen. So einer schwarzen, wirklich der sah aus einfach wie, 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 wie der Dorn. Und als ich natürlich in Typen gesehen habt, ihr ausgesehen hat wie der Dorn, habe ich sofort an dich gedacht und habe gesagt, ich frag mal Wolfgang, weil ich glaube, du wärst der Pfeifentyp. Und jetzt bitte in, in, in epischer
1: Breite erzählst du mir. Ich, ich war 15 oder vielleicht gerade 16 und wir hatten so ein Tabakgeschäft in Herrenberg, wo ich herkomme. Und äh, wir kamen auf die glorreiche Idee, es war im Winter, es war nicht kalt draußen, uns Pfeifen zu kaufen. Und dann <lacht> Wir alle nach der Schule freitags hat jeder sich eine Pfeife gekauft, Pfeifentabak und am selben Abend hatte einer Geburtstag. Und wir waren einfach den kompletten Abend damit beschäftigt, also erstmal diese Pfeife anzubekommen. Die ist dann relativ schnell wieder auf. Das heißt, du bist die ganze Zeit beschäftigt, diese Pfeife zu stopfen, also sie anzuzünden, diese Pfeife zu rauchen. Ähm, es war Freitagabend. Mein Mund hat zwei Tage lang so weh wehgetan. Also dieser, also dieser ungefilterte Pfeifenrauch ist eine komplett andere Geschichte als wenn du Zigarette rauchst. Ja. Mein kompletter Mund war innen entzündet am nächsten Tag zwei Tage Ach, lang. Quatsch. Hey, ich, essen und was schmecken so, so? Wer vergisst es? Also, und das, da, da hat dann dieses erste Experiment direkt am ersten Abend massiv eskaliert mit der Pfeife. Wir haben natürlich die halbe Nacht draußen vor der Tür gestanden und Pfeife geraucht. Uh, und war super begeistert. <lacht> Zwei Tage lang komplett entzündeter Mund. Ich kann mich heute noch daran erinnern. <lacht> und, dann und dann war, war die dieses, dieses Pfeifenexperiment war dann, ne, ne, dann erstmal so. Aber wie wer hat euch das verkauft? Damals war es noch andere Zeiten. Ich glaube, mit 16 konntest du, ich weiß nicht, ich war immer einer der jüngsten. Ich glaube, ich war noch 15. weil Das war der 16. Mhm. Geburtstag von einem, der ein halbes Jahr oder so älter war als ich. Um, und dann, ja, wenn da dann einer 16 ist. Aber das waren auch noch so Zeiten, da haben dich deine Eltern auch mal losgeschickt, äh,
0: mit, mit drei Mark Kippen kaufen ans an Kiosk. Da bist du hin und sagst, soll ich Packung, Packung Kippen von Papa kaufen. Ja, klar. Komm her, Torben. Kriegst du. <lacht> ja. Meine Eltern okay, also haben die gerade... Selber gedreht? Hast du selber gedreht? Ja, äh, Habe ich auch schon gemacht. Ja. Kannst, du, kannst du gut drehen? Oh, ich würd, was bist du ein technisch versierter Dreher?
1: Ich würde würd, würd vermuten, Snoop Dogg kann besser drehen als ich. Allein ja. nur aufgrund äh, des Faktors äh, Wiederholung. Ja, also ich würde mich im Mittelfeld einsiedeln. Allein nur aufgrund <lacht> wenn, des Faktors wiederholen. Wenn
0: ein Live-Event stattfindet, weißt ja. du, du kommst mit Skateboard rein <lacht> und ich will, dass du auf jeden Fall eine Kippe drehst.
1: Okay. Geil. Läuft.
0: Okay, Frage 4. Ähm, Frage Bist du ein Handwerker? Wo sind deine Stärken? Wo sind deine Schwächen? Hatte ich die schon gestellt?
1: Also, wir hatten mal darüber geredet und da habe ich dir erzählt, dass ich eine Wertbank hatte. Ah, stimmt. Ja, Genau.
0: Okay, dann überspringen wir die Frage, kommen wir zur nächsten. Und zwar,
1: äh,
0: was hältst du von Minibändern? Nein. Was ist deine Lieblingsbar
1: außerhalb der normalen Langhandel? Äh, Fettbar. Warum? SZ-Handel. Ich würde die SZ-Handel sogar davor setzen. Also Lieblings im Sinne von meist benutzt definitiv die SZ-Handel. Ja, oder am sinnvollsten im
0: Repertoire, wenn du jetzt zum Beispiel, weil ich überlege gerade, ähm, ich überlege gerade, ob ich mir, also ich habe zum Beispiel eine safety Squad bar finde ich ganz cool, benutze ich aber nicht ganz so oft. Ich muss sagen, eine safety Squad bar ist geil, weil sie sehr intuitiv ist, wenn du mit Kunden arbeitest. kannst du jemandem drauflegen und die Person weiß intuitiv, was sie zu tun hat, ohne dass du viel sagst. Wurde aber tatsächlich abgelöst von dem Squat-Brett von dir. Ich bring heutzutage, weißt es gibt so, äh, ja, wie bringst du jemand eine Kniebeuge bei? Und mittlerweile einfach, ey, stell dich auf das Brett, mach eine Kniebeuge und, und die Person weiß gar nicht, was sie anderes tun kann, außer, also in 90 Prozent der Fälle machen die Leute intuitiv eine richtige Kniebeuge, wenn sie auf dem Brett stehen. Und deswegen ähm, ist das mein Mittel der Wahl. Aber vorher war es äh, so eine Safety-Squad-Bar. Was hältst du von diesen? Von diesen, wie heißen
1: die denn, diese diese Football, Football Bar? Football Bar oder Swiss Bar. Swiss Bar ist komplett neutral. Football Bar hat einen leichten Winkel drin. Super. Aber wenn du mich fragst nach meiner Lieblingshandel, würde ich sagen, es ist die, die ich am meisten verwende, Aus- oder Langhandel. Und das ist einfach die SZ-Hantel. Denn für vor allem Beugung und Streckung vom Ellbogen ist halt dieser, dieser leichte Winkel angenehmer. angenehm fürs Handgelenk. Und dementsprechend das ist es ein bisschen eine Langlebigkeit im Training mit gepaarten, besseren Rekrutierung. Somit, ne? Was nicht äh, Curls oder Extension des Ellbogens mit einer komplett geraden Stange komplett eliminiert, aber was auf jeden Fall eine gute Alternative ist. Also die eine Langhantel, die in meinem Gym und den Trainingsplänen, oder die eine Hantel, die in meinem Gym und den Trainingsplänen, die ich schreibe, am zweithäufigsten verwendet wird, nach der Langhandel, ist definitiv, und Kurzhandel außen vor, äh, ist definitiv die SZ-Hantel. Der Safety Squad Bar bin ich ein Riesenfan von. Uh, Football und Swiss Bar gibt es leider noch in wenig Studios. Eine Trap Bar für Kreuzheben ist eine super Sache, die es mittlerweile auch glücklicherweise in mehr Studios gibt. Also Special Bars gibt es schon einiges. Vielleicht können wir das nächste Mal nochmal
0: zwischen Trap Bar und Langhandler reden. Gerne. Über Kreuzheben. Lass uns das, das ich schreibe es mir auf fürs nächste Mal. Um, und damit sind wir bei der letzten Frage. Wenn du, hast du mal gekellnert, Wolfgang? Das ist eigentlich nicht die eigentliche Frage, ich stelle diese nee. Frage jetzt vor, vor, vor.
1: Nie als Kellner, genau Nie
0: irgendwie ich. im Studium oder so. Weil du einfach nie der, der, der real Street
1: Hustler warst, Wolfgang, im Gegensatz zu mir. Sagen wir so, ich hatte Nebenjobs. Ich habe unter anderem in der Sauna gearbeitet. <lacht> okay, ah, warte, ich okay. habe in der Sauna an der Nein, Bar stopp, gearbeitet. Stopp. Steht es, zählt das es als Kellner? Ja, würde ich durchgehen lassen. Okay, dann habe ich in der Sauna an der Bar gearbeitet. Aber hast du
0: auch hast du ein anderes Tätigkeitsfeld in dieser Sauna gehabt? Ja. Stopp, das ist jetzt schon der Cliffhanger für nächste Woche. Erzähl nichts, ich schreibe es mir jetzt auf, weil ich glaube, jetzt die Leute lächzen nach der Sauna-Geschichte. Sauna-Story schreibe ich mir mal auf. Und was hatten wir gerade noch? Ach genau, Trap Bar versus normale Langhantel. Guck Leute, ich schreibe das direkt auf und dann haben wir so,
1: es. Du kannst auch direkt hm. noch aufschreiben, das stand nämlich auf meiner Liste und es sollte ein größeres Thema werden, denn da wurde ich schon... Äh mehrmals gefragt, und zwar ist es äh, Training und Therapie für Kampfsport. Du hast ja auch okay. ein bisschen Erfahrung in dem Bereich Kampfsport. Ja. Oh ja, finde ich sehr gut. Ähm,
0: aber jetzt meine letzte Frage zum Abschluss dieser Sendung. Wolfgang, was wäre deine Trinkgeldstrategie, wenn du, wenn du äh, Kenner wärst? Also ich habe bei der Frage ich mir folgendes überlegt, wärst du der akribische der wuselt und immer rennt, dass die Leute sagen so, ach guck mal, der ist ja wirklich auf Zack hier, der, der ist ja Wahnsinn, was der sich ins Zeug legt. Das kann ja Leute motivieren zu sagen, hier. Oder wärst so du der, der Talkige, der total lange mit seinen Leuten am Tisch steht und sich unterhält und deswegen versucht eine Sympathie zu entwickeln? Für den Fall,
1: dass ich Kellner wäre, würde ich mir eine Bar aussuchen, die mit Umsatzprovisionen arbeitet, sodass ich nicht vom Trinkgeld abhängig bin. Was glaubst du, würde ich tun? Wärst du mir der freundliche der freundlich-talkige? Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ich wäre wär on-purpose unfreundlich, aber halt
0: umsatzbeteiligt. Ja. Ich habe eine Kundin, der gehört ein riesiges äh, deutsches Restaurant, wirklich riesig, nur festangestellte Kellner und ich sage, die verdienen ein, einen Haufen Geld. Das war immer mein Gedanke, als ich mich selbstständig gemacht habe und gedacht habe, fuck, was ist, wenn es mit meinem Geld nicht hinhaut. Ich habe direkt eine Wohnung gekauft. Noch bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mir eine Wohnung gekauft und musste Betrag X bringen. Habe von daheim jetzt nicht viel gehabt. Und da habe ich aber immer gedacht, das war so meine, meine emotionale Anker, ey, wenn das alles nicht funktioniert, gehe ich halt Kellnern, solange ich gesund bin. Die Jungs verdienen irgendwie 3, 3,5 brutto, glaube ich. Ist ein Höllenjob plus Trinkgeld on top. Und das in Vollzeit, also das ist ein Knochenjob, aber wenn
1: du Geld verdienen willst, auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja, und wenn du dann auch noch Kellner wirst im Nachtleben, in der entsprechenden Bar oder in der entsprechenden Club, ja. dann äh Dann auch Weiber.
0: Nee, nein, oder nein. was wolltest du gerade sagen? Weiß, ja, dann, dann, dann,
1: dann bleibt da mit Sicherheit noch ein bisschen mehr übrig, oder da bleibt definitiv noch ein bisschen mehr übrig. Ja. Und natürlich Gut. die Amenities, die da sonst noch mitkommen. Was sagst du, und? Und die Amenities, die, die, die Boni, die da ah, sonst noch zu ja. kommen. Ne? Ach ja, zu so Montag.
0: Eine letzte Frage, Wolfgang. Steht los. Welcher spezielle Tag ist, beziehungsweise langsam kann man sagen, war heute?
1: Mich haben zwei Leute darauf hingewiesen und ich wusste es nicht. Ähm, Sag mir. Heute ist der Weltfrauentag. Ja, du bist der Dritte, der mich darauf hinweist. Ja.
0: Deswegen grüßen wir auch alle mal ganz lieb unsere weiblichen Zuhörer. Charlotte. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr uns die Stange haltet. Und ja, danke. Danke an alle Frauen. Und ich wollte gerade sagen, Mütter, aber die haben ihren eigenen. Ich habe exakt hab,
1: hab, das gleiche gedacht. Ich wollte auch gerade sagen, danke an alle Mütter. Und dann war es so, ne, das ist Februar. Ja. Das, das ja. ist jetzt schon vorbei. Ja. Ja. Kennst du dich mit Feiertagen aus? Also halb. Ist auch natürlich die Frage, wie du definierst, dass man sich mit Feiertagen auskennt. Ah, ich habe jetzt schon.
0: Naja, so äh, wann ist der Tag der Deutschen Einheit? Wann 3. Ist, Oktober. Äh, ja, gut, das, das sollte man auch eigentlich <lacht> hinkriegen. Aber weiß auch nicht jeder. Warte mal ganz kurz. Äh, ich habe schon die nächste Frage. Okay, ja. Kannst du ruhig abmoderieren? Ich schreibe schon mal die nächste Folge nächste Woche auf.
1: Weißt du, was wir auch mal machen könnten? wir könnten eine Folge machen und äh, nebenher Instagram Live laufen lassen, so dass man uns quasi live Fragen stellen kann. Oh und dann kommt die Folge aber als Podcast. Das ist ja super, sollen wir das mal nächste Woche probieren? Wo wir dann halt quasi dann die besten Fragen rauspicken, was ein guter Punkt ist. Wir haben uns ein paar Mal außerhalb des Podcasts über dieses Thema Fragen bei Instagram unterhalten. Und du warst ja halt der, der von Anfang gesagt hat, oh, manchmal antworte ich, manchmal nicht. Ähm, wenn jemand spezifische Fragen hat, mach eine Konsultation. Und ich war ja immer der, der geguckt hat, dass jeder eine Antwort gibt. Ich bin die letzten Wochen einfach nicht hinterhergekommen. Und es sind über 60 offene Fragen, die ich da nicht beantwortet habe. Und äh, jetzt habe ich äh, mich dazu entschieden, Instagram-Fragen nur noch vereinzelt zu beantworten. <lacht> das heißt, für den Fall, dass jemand zuhört und eine Frage gestellt hat und keine Antwort bekommen hat, sorry, ist, ist nicht persönlich, sondern es nimmt einfach überhand, es ist zu viel äh, zu viel Und ich werde weiterhin Fragen beantworten. Ähm, aber primär hat es wahrscheinlich schon
0: mit deinem privaten Anzeigebild auf Instagram zu tun. Vielleicht das Anzeigebild noch mal ändern und Wolfgang einfach die Frage copy-pasten. Vielleicht kriegst du dann eine Antwort, oder? <lacht> Nein. Aber ich, ich stelle mir gerade vor, wie du, wie du wie du sehr rationaler Mensch dann zu Hause sitzt und dann denkst so, ich werde ab jetzt nicht mehr jede Frage beantworten, sondern nur noch vereinzelt.
1: <lacht> <lacht> Exakt. Das war. Wenn es eine gute Frage ist. Aber das bin auch
0: so. Es sind äh, die guten Fragen beantworte ich. Und auch die freundlich gestellten Fragen und für alle Zuhörer, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber bei mir ist es so, konkret gestellte Fragen. Am liebsten entweder-oder-Fragen und das habe ich zum Beispiel auch meiner Assistentin beigebracht. Ähm, stell mir sowas so, pass auf, folgende Situation, ich könnte jetzt eins das tun, zwei das tun, drei das tun. Äh, super, schreibe ich, mache eins, mache zwei, mache drei. Das sind Fragen, wo du dir quasi einen Antwortstext wegnimmst und da kriegst du fast immer eine Antwort bei mir. Wenn du mir schreibst, Thomas, ich habe mich jetzt entschieden, ich möchte jetzt zwei Bücher bestellen über Osteopathie. Was ist dieses Buch gut? Zack, ja, nein. Das ist das ist simple Fragen, Kriegst du immer Antworten, oder? Definitiv. Und dann gibt es Leute, die was ich was ich schwierig finde und ich finde es also vielen vielen Dank, dass sich die Leute wirklich die Mühe machen, auch diese Texte zu schreiben. Aber das ist echt anstrengend, wenn du dann jemanden hast, der dir in, und diese die Länge der, der Nachrichten ist ja limitiert, Und wenn du dann aber jemanden hast, der drei Textlimitierungen braucht, weil er die gesamte Anamnese schreibt. Also wirklich vielen Dank für das Vertrauen und vielen Dank, dass du dir die Mühe machst. Aber es ist echt schwierig, da auch in einer ja, in einer annähernden Länge zu antworten. Das ist
1: unmöglich quasi. Das, das war einer meiner Punkte. Individuellere und komplexere Fragen brauchen mehr Aufmerksamkeit und benötigen mehr Zeit. Dichtig. Und, und so jemand gerne eine Konsultation buchen, halbe Stunde, Stunde, dann nehme ich mir die Zeit und zwar nicht so äh, kurz drüber lesen schnelle Antwort, sondern wir können, ich kann auch nachfragen und kann deutlich tiefer reingehen, habe mehr mehr Infos und kann dann noch spezifische Antwort geben. Für ähm, so also Ja-Nein fragen, äh, da ja. mache ich auch weiterhin. Auch die ja. YPSIA-Lizenz-Trainer oder aktive Co Coaching-Kunden, die ich habe, ähm, da ist natürlich dann... Äh, Berg, ich glaube ich natürlich auch gar kein Thema, aber es nimmt einfach überhand. Es sind zu viele Fragen. Eine oder andere Frage kann ich auch mit einem simplen Verweis auf ein Seminar beantworten, denn wenn jetzt was in einem Seminar genau so erklärt ist, dann werde ich das nicht separat erklären, das macht keinen Sinn, sondern gerne Seminar besuchen. Seminar buchen und dann nur mein, mein Ding, ich habe bis dato, bis vor ein paar Wochen wirklich alles beantwortet, aber jetzt ist einfach, es ist ich immer wieder liegen lassen, es, es wird mehr, die Zeit ist begrenzt, sorry, wenn ich nicht jede Frage beantworten kann. Ja, absolut. Also
0: in diesem Sinne, stellt uns gerne Fragen, möglichst gut formuliert. Prä
1: präzise, on point, am besten noch mit Ganz Mehrwert. Genau. Für andere, ich mache ja auch immer die Screenshots ich habe, und die Screenshots speichere ja. ich da auch als Highlight und das sind über 1000 Fragen, die ich da mittlerweile beantwortet habe und wow, die als in den Highlights drin sind. Also das ist jetzt über die letzten, ja. letzten Monate und wie lange mache ich das jetzt, vielleicht eineinhalb Jahre, schon ein bisschen was zusammenkommen. Ich mache es auch weiter, aber einfach das Gesamtvolumen, da ist mal schnell eine Stunde pro Tag drauf, Es sind viele andere Projekte, dementsprechend da gute Fragen immer. Auch mal so ein bisschen... Auch mal ein bisschen mit Giffys arbeiten. Mal einen guten Giffy,
0: das macht ein bisschen Attention. Ja. Ja, nicht ja. immer nur trocken, auch mal ein Smiley Smiley Kombis, weißt du, Smiley Kombis. Mal die Pfeife und den, also diese, diese rauchende Pfeife und den, den grünen Kotz-Smiley zum Beispiel, das ist eine gute Kombi, um Attention zu gain. definitiv keine Sprachnachrichten schicken. Oh, äh, schlimmste. Nee, sorry, aber Generell auch in meinem Privatleben, das war das Erste, was ich Jonas erklärt habe, ist, Jonas, du kannst mich immer und immer erreichen. Aber bitte, also ich finde mittlerweile eine Sprachnachricht von 50 Sekunden schon, schon unmöglich. Das, also ähm, wenn, das, wenn das nicht meine, mein allerengster Freundeskreis ist oder die Freundin oder so, dann, äh, dann, 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 dann sträuben sich bei mir die Nackenhaare. Ähm, alles bis 30 Sekunden. Am liebsten, wenn es zwei davor ist. 27, 28 Sekunden. Gerne, höre ich mir auch an. Aber alles darüber, wow, ey, wirklich, das, das funktioniert nicht. Ich kenne Frauen, die schicken sich... Zehn Minuten Sprachnachricht. Die ja. müssen das wie ein Podcast und dann hören sie sich das an und dann vergessen sie aber auch wieder, worauf <lacht> eingangs. Dann schwallt die nächste zehn Minuten los. Also wirklich, sorry, dass ich das jetzt äh, so, dass ich das jetzt gender am Weltfrauentag, das tut mir <lacht> leid, es gibt bestimmt auch Männer, aber äh, ja, schwieriges Thema. Läuft? Wolfgang. Hey, ich würde sagen, diese Sinne. Idee
1: mit der Instagram live, dass wir dann, und dann cool, quasi wir. Ähm, nebenher das Laufen haben und dann die Leute Fragen stellen können und wir uns ein paar rauspicken. Ich glaube, das ist eine ganz Was gute Idee. Letzte, nächste Woche probieren. Das sollten wir aber schon mit, mit Ansage machen, weil nächste Woche weiß ja noch niemand davon. Ah, weißt du, so. Dann machen wir es übernächste Woche. Clever. Genau. Und dann vielleicht Sonntagabend, oder Sonntagmittag deswegen, oder Freitagabend. Deswegen bist du der Kopf der ganzen Operation, Herr Wolfgang.
0: <lacht> Geil. Und das sind wir, Freunde, wir sind nicht das A-Team, sondern wir sind das T-Team. Ja. So nämlich. Und Leute, immer noch Multidrink, Zink, Orange, wirklich Fuck das My Life, gut, oder? Äh, ultra gut. Wirklich. Hammerhart. Ich trinke es immer noch unglaublich gern. Und ich überzeuge immer noch Kunden. Ich sage, so, ey, guck mal. Ich zähl, na, dann, oh, geil, was ist das? Ja. Ähm, ja, also vielen Dank. Wolfgang, ich gebe dir jetzt noch die Daten von Eric durch. Ich wollte das nämlich eben in der Sendung machen. habe ich es vielleicht nicht so clever, wenn ich dir Eriks private <lacht> Anschrift gebe. Die gebe ich dir jetzt gleich. Und äh, ja, danke, dass du da warst. Same, same. Und äh, wir hören uns am Montag. Eine gute Woche an alle. Tschüss. ciao. Ciao. Ciao.